Počúvate prvé vydanie podcastu futbalovej komunity Kozmos, prvého komunitného demokratického fanušikmi vlastneného futbalového klubu na Slovensku. V tomto podcaste sa budeme rozprávať hlavne o futbale, ale možno trochu inak, ako ste na rozprávanie o futbale zvyknutí, pretože v našom družstve si myslíme, že futbal môže byť iný a že sa dá robiť aj inak. Moje meno je Ivan a dnes máme v štúdiu Ďura, vitaj. Ahoj. A Joška. Ahoj. No a začal by som asi tým, že by ste sa predstavili a povedali, čo v tom kozmose robíte a, a vlastne ako ste sa sem dostali. Ja prvý. Uh, tak ja som teda Ďuro a robím v kozmose pozíciu centerbacka, alebo teda radšej, keď ma tréner postaví na pravého beka. A mimo to uh, riešim napríklad prestupové rôzne riešenia, čo sa týka ako klubovej úrovne a ostatných hráčov a som teda pri kozmose už tak nejak takmer od začiatku si dovolím tvrdiť. A čím som mal pokračovať? Tak to, to myslím, že aj stačí. Dobre, Jožko? No ja som Jožo a v kozmose zastupujem funkciu trenéra. A takže aj s tým súvisiacich vecí, ako sú tréningy, riešenie plochy a tak ďalej. V kozmose som cca od mája minulého roku a to je asi všetko k tomu tak skrátke. OK, a predtým ako ste, ste hrali alebo trénovali kozmos alebo vlastne boli nejako zahrnutí do celého tohto, tohto projektu, tak ste, máte nejakú futbalovú minulosť alebo niečo, niečo také a možno vedeli by ste to porovnať s, s tým, ako, ako sa robia veci v kozmose? Ja teda futbalovú minulosť mám takú veľmi slabú. Ja som podľa mňa pár mesiacov maximálne za FCL Devinska, možno keď som mal 10-11 rokov, trénoval a viem, že jeden taký nejaký priateľský turnaj, myslím, že vo Viedni to bolo, tam som sa dostal aj prvýkrát na hraciu plochu a po rohu som si dal vlastný gól, tečovaný do brány. To bol môj vrchol akože futbalovej histórie, ale mimo toho som mal skôr potom už neskôr, ja neviem, po a tak, som sa dostal na pár zápasov aj strančín. Ako, ako fanúšik priamo do kotla, čo ma, mi začal vlastne taký ten iný futbal a iný pohľad na futbal dávať. A čo je vec, teda, ktorá ma potom aj vlastne ma inšpiruje v tom kozmose, že vlastne o, takéto fanúšikovanie patrí všetkým a nie iba určitým vyhraneným skupinám. No ako, ako počúvam, tak... Tvoja futbalová kariéra v tých začiatkoch bola veľmi podobná ako moja. Akurát teda moja už v kozmose nepokračuje. No a čo ty? No tak futbal samozrejme od malička s kamarátmi. S Jurím sme hrávali na školáku fakt, že od detských čias. No a ja som hral ten futbal akože na klubovej úrovni trošku dlhšie ako Juraj, ale asi rovnako úspešne. Teda no, ja vždy poviem, že som mladší a starší dorast viac sedel ako hral a teda ja som iba sedel väčšinou. Ale bolo to fajn, lebo uh, išlo mi tam vtedy skôr o tú partiu, že sme tam boli dobrá partia kamošov, takže ma 2-3 krát do týždňa tréning byť s tými ľuďmi mi nahradzalo nejak tie zápasy. Jasné. A mm, prečo si s tým skončil? 
No skončil som preto, lebo som sa urazil na trénera, že ma nestáva, že nejak ten pohár sa naplnil. No a práve tu na je tá spojitosť s tým kozmosom, že veľmi ma baví byť proste s partiou chalanov, ktorí majú radi to isté, čo ja. Čo je vlastne futbal a máme ho, si myslím, že všetci radi rovnakým spôsobom a to je hlavne to, čo nás spája a čo sa mi páči na tom týme a celkovo na tej partii. No a to sa možno dostávame trochu k tomu, že aj, aj pre mňa osobne taký je kozmos zaujímavá, zaujímavá vec tým, že vlastne áno, spája nás asi to, že máme radi futbal, ale vlastne niektorých, niektorí ani ten futbal nejakým spôsobom nemali radi až, ešte pred kozmosom a že máme nejaké spoločné ciele, ale možno ten, ten kozmos predsa len je tam veľa ľudí a pre každého to znamená niečo iné, že, že niekto chce hrať, niekto, niekto chce fandiť a tak, tak možno čo to, čo to znamená pre vás? Akože čo, čo vám to dáva? No, to čo Joško hovoril s tou partiou, tak to vlastne som sa tak počas toho, ako rozprával, som sa zamýšľal, že úplne tie tréningy, keď sme mali, nechcem teraz predbiehať témy, čo mám pripravať, ale keď trénujeme tak to je proste super, že tam sú tí chalani, ktorí chcú hrať futbal a majú na to podľa mňa už normálne taký akože triezvý pohľad, že chcú hrať futbal a chápu tomu, že môžeš mať nejaký klub, za ktorý hráš a v zmysle, že nechcú ísť vyhrávať ligy majstrov, sfaulovať zákerne, nič takéto, že je úprimná radosť iba z toho futbalu. To je vec, ktorá mňa brutál dala, akože toto tento, že tým vlastne, aký sa začal formovať a stále sa akože formuje, ale to, čo teraz je, je podľa mňa opäť super. A druhá vec to, že keď to bolo v ešte úplne teoretických začiatkoch celý kozmos a boli sme komunitné futbalové družstvo, iba operatívna skupina, tak mi to prišlo ako neuveriteľné, že raz z toho bude naozaj klub, ktorý bude mať vlastné dresy, a postaví sa na ihrisko a dokonca vyhral prvý zápas a tak ďalej. Pre mňa je to také zadozučinenie dosť, akože sa mi podarilo zase niečo a v rámci nejakej dobrovoľnosti a skupinovosti akože dosiahnuť nejaký veľmi pekný cieľ. A teda všetko to dokopí, to ako si aj ty povedal, že ten kozmos dá pritiahol k futbalu veľa ľudí, ktorí sa sami sebe smejú, že idú na futbalový zápas, ale idú tam, lebo tá myšlenka je proste trošku ďalej než iba ten futbal. A aj samotný ten futbal je podľa mňa taký úprimný a vlastne nie je to nejaké premotivované zabíjanie sa a snaha o niečo. No ja osobne, ja to mám tak nejak podelené, asi tak na tie dve časti, čo berem ako futbal, hru s loptou, a tým, tých chalanov, ktorí tam sú. A druhú časť mám niečo ako takú celkovo celú komunitu, čo sme, a kde sú proste ľudia rôzni, presne ako hovorí, že pre ktorých futbal vlastne nejak nič neznamená, ale zistili, že v tej komunite sú ľudia, kvôli ktorým sa tam oplatí byť. A možno zistili, že ten futbal možno nie je až taká blbosť, že aj nejaké behanie za loptou sa vie nejak zhodnotiť užitočne aj v iných aspektoch života. Uh-huh. No a teraz však všetci vieme, čo sa deje a že je, je to ako je a máme za sebou vlastne našu prvú, prvú polsezónu, kde sme zažili úspechy aj, aj neúspechy, ktorých vlastne nie všetko boli úspechy, ale 
no ako už bolo to, bolo to, myslím, že krásne a divoké a všetko. Môžete sa nejakým spôsobom ohľadnúť za tým, že čo, aké to pre vás bolo, alebo nejaký moment vystihnúť z toho, že čo, čo bol také, také naozaj, že si budete pamätať? Je viac tých momentov, akože vypichnúť ti, skúsim si teraz ich tak rýchlo zhrnúť v hlave. Ja neviem, od prvého zápasu, ktorý fakt, že ten sme vyhrali, wow, to bola veľká halus. Ale skôr také tie momenty, napríklad keď sme hrali, myslím, že v kaplne, tak za nami po zápase prišiel delegát a s tým, že toto nevideli proste ešte nikdy. Strašne sa im to páči. Keď sme hrali v Čataji a fanúšikovia vlastne našim fanúšikom kupovali pivo a spievali s nimi chorály, že tiež vlastne, že sa podarilo priniesť niečo, čo tu ľudia nerobili doteraz. Možno, že tým aj inšpirujeme niekoho, aby takéto úprimné fankluby týchto malých klubov proste normálne fungovali a že to vlastne není hamba vymysleť si pesničku a spievať ju proste. A ešte boli potom veľmi pekné momenty, napríklad jeden z takých posledných hráčov, ktorí ku nám prestupovali, Dano, tak on vlastne on išiel ku nám zo Slávie, UK. A keď sme mali prípravný zápas, tak teraz je jeden z posledných, tak vlastne po ňom som sa s ním bavil. A on, že vlastne keď sme ten ligový zápas s nimi hrali, skončilo sa to, že on si potom v zápase povedal, že on chce ku nám prestúpiť, lebo videl, že my sme hrali druhý zápas ever, boli tam, bolo tam 40 fanúšikov, ktorí bubnovali, skandovali. My sme hrali taký akože úprimný futbal, ako som povedal, nikoho sme nešli zabiť. Že to presvedčilo a to mňa akože fakt dojalo, keď mi toto povedal, že nám sa podarilo to fakt dotiahnuť do tohto, že niekto to takto vníma a povie si, že wow, že ja chcem za vás hrať futbal. Inak to, to čo sa nám, akože samozrejme nechcem, aby sme sa tu len chválili alebo čo, ale... Ale hej, no to, čo sa nám podarilo s tou komunitou, akože s tou naozaj takou, že živou komunitou, že sa, že sa našli ľudia, ktorí, ktorým to dalo ako keby, nie že celý zmysel života, ale proste pridalo to k nejakom tomu zmyslu, však tak ako aj myslím, že každému z nás, čo tu sedíme, tak tiež, keď to tak počujem od iných ľudí, a tak, tak, tak to tak zahraje pri srdci. No vlastne, to. No presne to, že človek tam zažíva strašne veľa príjemných momentov a situácií, a ťažko sa vypichuje nejakých zopár, ale tak určite, že či boli už z toho prostredia akože ihriska, že či to boli futbalové výhry. Že napríklad naša úplne prvá výhra úplne v prvom zápase, ja som zostal vtedy ako obarený. Potom následne druhá výhra, to sú také veci, čo sa týka čisto iba futbalu, ale uh, celkovo, že po každom zápase máme takú ďakovačku, navzájom s fanúšikmi, my ďakujeme im, oni ďakujú nám. A mm, toto sú pre mňa vždy veľmi silné momenty, lebo keď sa pozrieš na tú tribúnu, že je tam proste kopa ľudí, a veľa z nich poznáš, vážiš si ich a vidíš, že proste oni nejako hodnotia tvoju prácu mm-hmm. a že proste prídu na teba pozrieť, lebo vedia, že si tam ty, je tam ten a postupne získavajú. Pre mňa sú také príjemné momenty aj v tom, že keď niekto povie, že odteraz budem na vás chodiť, alebo hey, keď, keď naši kamaráti zobrali svoje decka prvýkrát na kozmos a tak, že je to také veľmi náplňujúce, že človek proste cíti, že to, čo robí, má nejaký zmysel. Lebo ke, keď ešte niekto ti povie, že hovorili mi, že to je super, ale bol som sa prvýkrát pozrieť a je to ešte viac super, než proste, že sa to nedá opísať slovami. To je pekné, no? no a aké to vlastne je, keď, 
Ja, ja som ten, čo tam spieva a, a, a do megafónu a tak. A, a v mojej krátkej futbalovej kariére tak som zažil skôr len takých rodičov, čo pindali proste na, na svoje deti a tak, aby, 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 hej, aby hrali lepšie a neviem čo. Ja som zažil takých, čo pindali aj na, čo, na cudzie deti. No, 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 to, to sa stáva tiež. Tak aké to je vlastne hrať s nejakým fanklubom a s fanušikmi a, a, a tak? No, neviem to ja úplne porovnať, keďže nemám také skúsenosti, ale čo teda sprostredkovanie, viem od iných chalanov, ktorí za nás hrajú a hrali futbal doteraz stále, že hrali už vlastne ten seniorský futbal chalani z okolia Ružomberka tak, kde je ináč akože kvalitný futbal sa podľa mňa hrá a tak, že žije to tam tým futbalom, ale povedali, že tú atmosféru, ktorú zažili na našom hneď prvom zápase, že to nezažili za celý svoj život proste nikde, že by sa aj tí fanúšikovia proste drukujú celý čas, spievajú a je jedno, či vyhrávaš, prehrávaš, proste však viac zápasov sme prehrali, ale spievalo sa stále, si myslím. Hej, týmto si mi pripomenul, keď sme hrali v Čataji. Nepovedná si presný výsledok, ale prehrali sme. Áno, nechcel som to spomenúť. Ja si pamätám. Tak ja si pamätám, že potom vlastne sme si s tými ľuďmi podávali ruky a proste bolo to celé také veľmi srdečne príjemné a potom tam bolo a, nejaký facebookový status o výsledku a tak ďalej a proste oficiálna stránka Čateu nám ďakovala ich vlastní fanúšikové a hráči nám tam písali, že to, čo máme takých fanúšikov, akých máme, že to ešte nikde nevideli a že sa im to veľmi páči. Lebo presne, že ukazujeme tú lepšiu stranu toho futbalu, lebo koho baví prísť na futbal, aby sa pozrel ako nejaký opitý detko, kliči, kriči vulgarizmy. Aj, aj, no, tak... a, že že to, to, to nebaví nikoho, ani tých hráčov, tých ľudí počúvame. No, no, on, oni potom vidia, že máme proste fanšíkov, ktorí proste fandia, aj keď prehrávaš 5-0 a dostane 6 a nikto tým hráčom nenadáva a pre nich je to niečo ako iný vesmír. Hej, hej. A pritom je to také jednoduché, ne? že stačí sa iba vykašľať na to, že tak vyhrávaš, prehrávaš, ako či hráš 6 5 ligu. Chápeme, akože ja chcem postúpiť, ale vieš, no big deal zase. No cez nadávky nikdy nikto no, nepostúpil. Tak, tak, tak. No ja si na teba, Jožku, pamätám, že ty, to, ty si, si to začal už potom aj tak vyžadovať, že keď bolo nejaké tichšie miesto, tak si niekomu poslal SMS-ku, alebo si tam z tej hlavičky <laughs> áno, z druhého áno. konca ihriska. Myslím, snažil. že to bolo Viktorovi v nejakom zápase, tuším, v nejakom prípraku, alebo tak, že ich tam bolo dosť. Ale aj v ligovom zápase, že proste poslal som SMS-ku, že proste vás nepočuť. <laughs> Lebo... A- ja, ja si myslím, že je to za škoda, keď tam príde 40 ľudí, aby tam sedeli ako zmoknuté sliepky a boli ticho, že nehovorím, že každý teraz musí spievať alebo bubnovať, ale minimálne potleskom sa zapojiť. A... Hey, hey, ja tiež ako z ihriska, keď som hral, tak som viackrát ako tak vyhe- sa snažil vyhecovať fanúšikov, že pome, pome, ako skandujem a cítil som sa v telke, keď sa pozerať. Že... <laughs> Hecovačky, pekné. No dobrá, teda máme za sebou tú sezónu a bolo tam, rozprávali sme o, o tom, aké je to všetko super a tak a e, bol tam možno nejaký aj moment, kedy, e, kedy to nebolo až také super, alebo možno niečo ťažšie? Tak samozrejme určite, že bolo pár nepríjemných zápasov, nepríjemných súperov. Mm, to je akože z hľadiska toho čisto futbalového, ale samozrejme asi ja napríklad spomeniem na jeden moment, a keď sme hrali v Hamuliakove, myslím, že posledný zápas sezóny, tak proste na zápas vlastne do bufetu si došiel na paniaka Dobroslav Trnka. Takže to, to je pre mňa skôr také, že čo som zažil také nepríjemné z tej spojitosti mimo tých zápasov. No. Ale akože tie zápasy nie, 
Ja som sa domotal toto pojedem znova. Ty keďko však som Nebudeme hovoriť kontroverzné veci. Konkrétne v Hamuliakové došiel. A ten trnka bol podľa mňa dobrý. A na penke bol trnka. To by sme mali nejak spomenuli, len zle som na to išiel. Dobre si to podľa mňa dal, bo si to nemal zastávať. Hej, to už si mohol zachrániť. No dobre. Hej, no ja si na to... Ja tak začne, Juraj. Tak <laughs> <laughs> sa pripravím, možno vypichne niečo. Ja dám ešte raz tú otázku, nech to je ono. Že... No dobre, no doteraz sme sa rozprávali vlastne o tom, že e, o tých pozitívnych veciach v tej sezóne a že to bolo, bolo celé vlastne úžasné, ja to tiež tak vnímam, ale, ale určite sa našli aj nejaké, možno nie až také príjemné momenty a zážitky a tak. E, takže či si viete spomenúť na niečo také? <laughs> No, rozmýšľam. Posledný zápas sezóny, vonku sme hrali, ten bol taký, bol taký aj, aj na ihrisku taký ťažší, prehrali sme, však to je akože, nepodstatné, ale také tie ľudské vzťahy tam boli také inakšie, aj tam bol taký zaujímavý uh, divák vlastne za hostivci tým, si tam došel dať panáka a myslím, že aj v novom čase sa to potom spomínalo, že to bolo také, tam som sa cítil zvláštne aj akože úprimne po tom zápase, keď som si to celé pospájal, čo sa tam udialo. A ináč nepríjemné, zase podľa mňa nič. Ja nevidím, že také úplne príjemné, lebo viem si predstaviť katastrofické scenáre a žiadny z nich zatiaľ nebol, takže nič nejaké zle sa nestalo. A niekto ťa kopne na ihrisku, vynadatí a tak ďalej, to sa stáva proste. Je, potom boli momenty, boli zápasy, okay, že ani po zápase t- nevyprchajú tie nervy z toho človeka a nevie ti podať ruku a normálne sa ospravedlní, čo je úplne, keď mi niekto jasne, že ťa kopne, ale po zápase za tebo dojde, sorry, proste vidím červenú, keď hrám futbal, úplne to chápem. No ja asi podobne ako Juri, že uh, ja vlastne hráme šiestu ligu a tá šiesta liga je veľmi fyzická, takže Musíme nejak aj mirátať s tým, že tie týmy s nami nebudú hrať v rukavičkách. Ale akože tie, že uh, bolo zo pár zápasov, kedy to už bolo také nádmerné, si myslím, ale zas, kým sme všetci zdraví, že nemáme dolamané nohy a nie sme na penkách, tak je to OK. Boli tam aj nejaké narazené rebra, tak si no, spomínam. hej, ale to bolo to šťastie, že myslím, že vtedy si to nevyžiadalo penku ani nejakú väčšiu hospitalizáciu. No, nerobí, tak ako on zase spomenul, nerobí skladníka. Keďže robí skladníka, tak by sa on ťažko dokladal. No, presne tak. S takým zranením. Preto, no, to je to také no, veľmi, veľmi zbytočný zákrok to bol vtedy a veľmi zbytočné zranenie. Mne sa páči taká futbalová fráza, keď hráči po sebe na hrysku zakričia, že kurva chálni, však zajtra ideme všetci do roboty. Áno, 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 áno. Ja som toto uh, raz po takom akože miernejšom zákroku, ale neviem, niekto na mňa zakričal, že však si ho mal proste opedať dolu a ja som povedal, že však on ide zajtra do práce, ne? On sa na mňa otočil, ten chalán a podal mi ruku na skúže. Wow. A, a no, keď sa bavíme už o tých zákrokoch a, a zraňovaní a takýchto veciach, tak... V podstate pre veľa ľudí, ktorí futbal zľadujú tak zopodiaľ, tak úplne, že klasický stereotypný názor je, že, že sú to baletky a že sa valajú po ihrisku a že, že vlastne ešte sa to zvykne porovnávať s inými športami, aký sú tam strašní, drsní ľudia, chlapi a, 
a vlastne futbalistu sa nikto nemôže ani dotknúť. Takže ako vnímate tieto veci, keď v tom kontexte tej šestej ligy? Ja som napríklad veľmi píšený na to, že v týme nemáme nikoho takého, kto by zodpoval tomuto opisu, že väčšinou tí cháni dosť nesú. Až niekedy sa mi stane, že proste chálnom rozprávam, že chalani, keď vás kopne, tak aspoň trošku zakrične, kto ten rozhodca vidí. Lebo naši chalani majú skôr tendenciu, aj keď dostanú proste kopačku nejakú, tak zostať ticho a proste veľakrát tie šesté ligy rozhodca dá aj na tie zvukové efekty. Takže dá sa povedať, že keď hráč Kozmosu leží na zemi, tak ho to naozaj boli? A, áno, 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 s týmto 100% súhlasím, lebo a, viem, že poznám tých chalanov, poznám aj ich zranenia. A veľakrát to proste človek vidí, keď niekto na zemi, keď to naozaj boli, že proste taká poriadna bolesť, to sa nedá nasimulovať. To a hlavne, ne. keď aj poznáš tých chánov, že vieš, že to je nejaký charakter, že toto určite nerobí. No, no ja zase ja si myslím, že, že aj celý ten názor je niekedy dosť taký práve stereotypný, lebo si ľudia nevedia až tak predstaviť to, že keď tam ten človek proste behá tých 10 km a šprintuje a neviem čo a niekto ho zloží, že to, že to je iné, ako keď niekto len tak spadne na trave. Uh, no, sam, samozrejme, uh, ja som raz počul jedného MMA zápasníka povedať, že či sa vlastne uh, bojí zranenia a tak ďalej. A on sa vyjadril v tom zmysle, že on je zavretý v klietke s týpkom, o ktorom vie, že ho chce zabiť. Ale futbalista, keď ťa niekto... Uh, <laughs> kam sa dostane. Ale keď hráš napríklad futbal a niekto ťa skopne zo zadu, nevieš o tom, nečakáš to, tak je to ja, veľká nebezpečnejšie. To určite. Že keď si s niekým napríklad tej klietke očakáva, že ťa chce udrať. Áno, áno. Na futbal sa to môže stať z ničoho, nič a práve vtedy sú tie zranenia nebezpečné, keď to človek neočakáva. To je, to je, to je. Ale ja ešte zase, keď sa môžem k téme vyjadriť, tak pre mňa mm, je častokrát, myslím si, že teda tí futbalisti, zase tá stereotypnosť, že áno, určite sú bolestivé zákroky, ale podľa mňa zase taká tá baletkovosť tam trochu je, lebo aspoň ja sám to mám tak, že aj keď dostajem tú ranu, tak nedostal som ešte takú, že by ma začala v momente boleť, že vlastne v tom uh, nejakom zápale, adrenalíne, te niekto aj kopne a fakt, že musíš si zakričať, lebo cítil si kontakt, zakričíš. A povieš si, že ja vlastne v pohode a boli to až po zápase vždycky, že to si to všimneš až takú tu naozaj bolesť toho. Ale kým ešte hráš a adrenalína všetko, tak to proste človek až tak nereši. Ale jasne, verím, že človek dostane aj takú, že ostane ležať a kričí. Dobre, uh, sa posunieme možno trochu ďalej, že uh, ja vlastne asi to zase nebaví úplne všetkých počúvať stále o koronakríze alebo o niečom, ale tak možno by ľudí e, zaujímalo, že, e, že ako je na tom vlastne teraz kozmos a, a či to nejakým spôsobom žije, či sú hráči a ľudia okolo v kontakte, či sa niečo chystá okrem tohto podcastu teda. No aby som začal asi, keď sa môžem vyjadriť k týmu, tak tým vlastne nejak teraz netrenuje a všetko je to na individuálnych tréningoch. Prepačte, ja si otvorím pivo. A čo sa týka hráčov, tak viem, píšeme si a tak ďalej, takže viem, že chalani trénujú. Je to teraz najmä individuálne vzhľadom na tieto okolnosti. A si myslím, že keď začneme potom trénovať po kope všetci, že keď už to bude možné tak proste nebudeme až tak nejak na tom veľmi zlé, čo sa týka akože tej hry, lebo proste keď tí cháni makajú individuálne, ľudia, ľudia, ktorí makajú, tak makajú stále. No a títo cháni, čo hrávajú futbal, tak väčšina z nich sú takíto makači, že nevedia vlastne si nejak predstaviť svoj život bez toho pohybu, takže čo sa týka týmu, tak nás to asi až nejak tak veľmi neovplyvňa ako iné týmy. 
Juro, ty si vieš predstaviť život bez pohybu? Um, aj hej, ale potom už samozrejme mi ten pohyb chýba. Takže jazdím dosť veľa na skate, včera som padol docela pekne. Um, som ináč, akože v tomto, jak ty si povedal, že iné týmy, ja som strašne zvedavý na to, akože, ok, ten reštart ligy, to fakt neverím, že sa to udeje teraz. A v rámci takých plánov, tak je, možno to môžem povedať, teda jeden z takých plánov, že keď už sa to bude dať, tak minimálne nejaký prípravný zápas, či už bude môcť byť s divákmi, nie, ale aspoň tým, aby proste si v norme dal zase nejaké zápasové tempo. A či už teda... Sa, No, hovorím, reštart ligy tomu neverím a vôbec teda dúfam, že sa nejakým spôsobom bude dať hrať znovu na jeseň, teda už na konci augusta by sa to malo zase začať. A som veľmi zvedavý, že ako ostatné týmy, keď ich znovu uvidíš, že jak ich to ovplyvní, či tomu uvidíš tých istých hráčov, či sa dozvie, že nejaký tým to proste nedal a rozpadol sa, krachol alebo tak ďalej. Že jak to ovplyvní túto našu ligu. No, my vlastne uvidíme, že s kým ešte budeme hrať a či to budú, či, čom to bude podobné tomu, čo, čo, čo bolo túto sezónu. No presne, že ten model sa môže úplne zmeniť. No hej, no a vy asi obidva do nejakej miery sledujete futbal aj, aj tak, akože, takého širšieho kontextu a, a hej, a okrem toho, že žiadny futbal nie je a všetky kluby akurát hrajú FIFU <laughs> z, z, proste jeden s druhým a vysielajú live streamujú to na, na Twitchi, tak, tak čo si myslíte o futbale ako takom, že bude to mať nejaký vplyv? No ja si myslím, že to určite bude mať vplyv, vplyv na futbal celosvetový. Nakoľko si myslím, že keď futbalový klub chceš radiť ako firmu, tak ťa aj vlastne ohrozujú veci, ktoré ohrozujú iné firmy. No a táto koronakríza vlastne ohrozila peniaze bohatých ľudí, a vlastne tí som aj celý tých veľkých klubov, preto vidím ako budúcnosť v kozmose, keď si proste partia ľudí spraví vlastný tým, pracuje tam vlastne bez nejakého nároku na hru, na hru a tak ďalej, tak vlastne sa stane niečo také, že my sme možno jeden z mála klubov, proste, ktorých sa to vôbec nejak nedotklo, v takej miere, že akože finančné no, no, a tak ďalej. No, Proste, nehráme, ale... Keď nič nemáš, nemôžeš o nič prísť. No, no. Jedna vec a druhá vec je to, že vlastne tým pádom, že nehráme, tak vlastne ten klub nemá žiadne náklady. Takže my sme vlastne skončíme, začneme tam, kde sme skončili. A to si myslím, že to sa veľa klubom nepodarí. Hej, ale v tomto, že veľké kluby prišli o peniaze, tak to je podľa mňa také, že hlavne tie všetky prvé ligy sa ešte stále tlačia do toho, vymýšľajú šialené projekty, ako sa tu bude hrať na, je v jednom tréningovom centre proste úplne odizolovanie, že oni ešte stále bojujú o veľký balík peňazí z nejakých televíznych práv, ale vlastne na to doplatia všetky tie nižšie ligy, si myslím, lebo tie naozaj nebudú mať ako hrať a bez divákov nemá zmysel vôbec už nejak hrať. Takže možno sa rozbehnú aj služby live streamov a proste vysielania zápasov. Ale že to podľa mňa skôr oveľa viacej ovplyvní ten futbal na tých nižších priečkách, než ten úplne vrcholový. Lebo tam proste tie peniaze to potlačia do toho, že vymyslia, hovorím, šialený projekt toho, že každého budú testovať po zápase a ja neviem, úplne izolovanú bublinu, len aby to odohrali a odvysielali v telke. 
No samozrejme, ale myslel som to skôr v tom štýle, že my hráme amatérsky to... futbal, žiadnemu ja... z našich hráčov nemusíme platiť peniaze, nezávisne nejak na klube, nemáme zamestnancov, nemáme plochu za ktorú platiť prenajom. Chápem, a v tomto ohľade je to, že som zvedavý, ako to bude po, že či niektorí z tých klubov, ktoré sú závislé od nejakého malého sponzora lokálneho, ktorý si nebude môcť dovoliť zaplatiť to sponzorské, neprežijú alebo tak, ale hovorím, že ten vrcholový futbal zmení sa v tom, že zmení sa možno, keď už sa bavíme o takto, že o futbale zase viacej, zmení sa prestupová politika, alebo už také, že vyplatiť za niekoho extrémne milióny, čo bol absolútne nezmysel aj predtým, tak teraz už to bude naozaj nezmysel že sa budú viac vymieňať hráči a tak akože rovnakej hodnoty. Ale mm, ja si myslím, akože neviem, fakt som zvedavý, či sa vôbec tie ligy, ktoré furt plánujú nejakým spôsobom dohrať, či sa im to podarí. A keďže sa uvoľnilo leto, tak možno sa im to podarí, lebo naozaj, že ten balík peňazí, ktoré sú pre nich, asi keďže sa im to nepodarí, tak je možné, že už aj v tom veľkom futbale začnú krachovať tie týmy. Ale kým tie prvé ligy sa nejakým spôsobom dohrajú, tak ten veľký futbal to prežije. Bude aj na jesence hrať celý čas bez divákov, iba v telke, ale... Ale no, tie malé ligy to proste budú mať ťažké, lebo tam ten zmysel bez divákov je, tam sa úplne stráca akýkoľvek vlastne ono, Ale zase aj v, tej, v tých nižších ligách je proste menší vlastne klub nie je až tak závislý na tom predaj vstupného. Nie, ale práve závislí od nejakého sponzora malého, ktorý môže krachnúť dôvodom tejto krízy a tak ďalej. Áno, samozrejme, ale zase dobre vieme, aké sú náklady na tú ligu a keby, že sa pár ľudí z toho fanošikovského prostredia ah, majú, majú správi niečo, niečo ako my, tak proste klub môže kľudne prežiť. Môže zavolať ja, know-how. Ja si myslím, že keď sa polovica futbalových klubov na Slovensku skrachuje a pozvú nás do tretej ligy, no, tak pôjdeme. No. <laughs> Budeme hrať bez peňazí a tie rozpočty budú iné, ale však prečo nie? No ja si myslím, že toto sa asi stať nemôže. Na, na, na tretiu ligu máš už určité podmienky, ktoré musíš splňať. Všetko sa zmení. No, zaujímavý, zaujímavý model si načrtol. To sa mi páči. Takto som sa na to fakt nepozrel. No, tak ja si myslím tiež, že v tom futbale, hlavne v začiatkoch tej koronakrízy, to bolo až také absurdné, ako ako všetko, všetko v Európe sa zatváralo a končilo sa s tým, ale, ale nikto si nevedel predstaviť zatvorenie Ligy majstrov, alebo teda trvalo to dva týždne dlhšie, že kým, kým, kým sa dokázali vlastne zakázať aj toto. A boli tam tie momenty, kedy hej, Paris Saint-Germain hral pred zatvoreným štadiónom, ale 5000 fanúšikov sa stretlo pred štadiónom a oslavovalo, alebo alebo najhorší príklad presne. 6 tisíc fanošikov myslím tam bolo no, no, no. pre tých čo nevedia tak, tak Španielsko už bolo vlastne malo veľký počet nakazených a Madrid bol epicentrom tej, tej epidémie však ešte stále je a predsa len sa stalo to že aj keď futbal s divákmi už bol nakazený v Španielsku tak, tak bolo povolené 6 tisíc fanošikov Atletika Madrid odletie do Liverpoolu aby tam fandili svojmu týmu, ešte to tak brali akože posledný krát pred nejakou prestavkou, že môžu, môžu naozaj fandiť. A teraz je zase Liverpool jedným z epicentrom epidémie v Anglicku a je to prepojené s týmto úplne logicky, takže, takže samozrejme ten veľký futbal, ako vo veľa iných prípadoch, to absolútne nezvládol, pretože 
No mne sa napríklad tomto páčil prístup bratislavského futbalového zväzu, že vlastne všetko celoplošne zrušilo a postupne vydáva nejaké uvoľnenia, že ja si myslím, že toto, to... toto u nás bolo veľmi rozumné. No trochu, že vlastne tak propagačne, okrem, okrem tohto podcastu, ktorý počúvate, tak pripravujeme aj, aj náš kozmos ZIN, kde spolu s tribúny sú naše, bude uverejnený presne článok o futbale a koronakríze a o tom, o tom, ako to veľký futbal zvládol a nezvládol. A možno keď sa bavíme teda o tom veľkom futbale, tak by som sa spýtal takú osobnejšiu otázku, že, že čo vlastne ten futbal a fanušikovstvo u vás, že, že či, či sa zaoberáte aj neviem, pozeraním Barcelony alebo neviem koho, Arzenalu, alebo, alebo neviem, to už je mimo, mimo vášho pola. No, tak hej, ja určite. A veľakrát proste, no tieto top ligy, proste človek si to veľakrát užije iba z, vlastne z televízie. Lebo zase nie som nejaký futbalový turista, že by som si behal po Európe kvôli zápasom. To určite nie, takže určite máme aj nejaké týmy, ktorým fandím. A... a čo sa týka vlastne takého fanúšikov, že naživo na tribúne, tak som chodeval na Devinsku. Devinska hrala 4. 3. ligu. Takže to sme chodevali s partiou kamarátov. A chodevali sme aj tak, že sme chodevali aj vo na výjazdy. Keď sme sa stretli s týmom, vlastne páčil sa mi na tom dedinskom futbale, že je tam taký blízky kontakt s tými hráčmi. Že spoznáš ich pomene, podáš si ruku, poznáte sa po zápase, si možno niekedy dáte pivo. Že toto mi vždycky prišlo taký ten príjemnejší štýl fanúšikovania, ako neviem, my napríklad niekam na prvú ligu. A, a tak ďalej. Ale čo sa týka akože slovenskej ligy, tak to zase vďaka Ďurimu som sa tiež stal fanúšikom aj Strenčín. A tiež som bol na pár zápasoch, čo sa hrali vlastne v Žiline. Nejaké tie predkola ligy majstrov. Hej, hej, hej. Takže to bol môj taký kontakt s tým fanúšikovaním. Ale ako hovorím, väčšinou taký ten dedinský futbal mám to rád. A tak však sa priznáš, že fandíš Barcelone a Liverpool. Áno, áno. to... Hamba. No ale, ale vieš, ono by to teraz tak vyzeralo, že ježiš, ty vždycky fandíš tým, čo sa darí. Ale tak... Si otázne, či sa Liverpoolu darí, či ten titul dostanú, alebo nie. To... To, že, či, či dostanú titul, alebo nie, neznamená, že či sa im darí. Pravda? Pravda. Uh, ja fanúšikovanie, hovorím, to som spomínal už tak myslím, že na začiatku, že tiež na tribúnu takú väčšiu bol asi ten nájsť trenčín. O, neviem, či som jak decko, akože nebol som také, že by ma fotrík zobral niekam na fotbal, myslím takto. A Devinská, to sme chodili jasne aj s Jožim, to, bolo veľk, to ma bavilo a práve aj tie výjazdy, pozrieš si dediny, dáš si tam máme pivo všade, super. Cigánsku za dve Cigánsku, no. Už máš vytipované, že v ktorej dedine je presne dobrý bufet, kam sa oplatí ísť na výjazd. A... Ale ináč v rámci veľkého futbalu teda FC Barcelona je pre mňa odkedy tam Ronaldinho hrával, to vlastne keď som bol ešte relatívne malý chlapec a jeho nekončiaci úsmev na tvári, tak to ma proste strašne bavilo. Odvtedy je Barcelona pre mňa taký srdcový klub. Hej, to bolo krásne. Ale Hej, zase, ešte teda zase musím priznať, že odkedy existuje kozmos a rieši sa kozmos, tak čím ďalej, tým menej nejak sledujem výsledky a zápasy. Akože vždy si teda pozrieme to pekné pozerať taký futbal, podľa v telke baví ma to, jasne, ale už, už tým možno až tak nežijeme, ak to bolo 2-3 hey, roky. toto máme spoločno, lebo zase vieš, keď máš dvakrát do týždňa tréning a potom hey, máš nedelu no, zápas, tak nepovieš večer pozerať Barcelonu. Pozeraš výsledky 6. ligy proste. 
Ja iba toľko k tomu, že ja ako si spomenul vlastne to detstvo, že nejaký taký ten prvý kontakt s tribunami, tak je to ako, že mňa otec brával na futbal, lebo on bol fanušik a od malička brával na artmediu. Na Petršku, že si to... hey, hey, presne, a že uh, vlastne artmedia dopadla ako dopadla, ale môj otec napríklad stále chodí fandiť a tam je jedna z mojich takých najkrajších vlastne spomínok na tribún, takých najrannejších, že si pamätám, keď Petržalka hrala s a za Trnavu hral Sulejman Fal, to bol jeden z prvých černoských futbalistov. On bol krajný obranca, nepamätám si stranu, ale neuvrteľne dobrý hráč. A vlastne vtedy som sa vlastne prvýkrát stretol s nejakým rasizmom na tribúnach. A veľmi pekný moment si pamätám, keď bol taký vedľa nástav taký pánko a proste zakričal na Sulejmana Fala niečo fakt, že veľmi škaredé. Tak vlastne vtedy sa môj otec ku nemu otočil a veľmi expresívne mu vysvetlil, že pozri sa na seba, ako ty vyzeráš, pozri sa na toho chalana, že buď ticho, lebo te jednu pacnem. No a ja si to doteraz jedna z takých prvých, že keď som videl vlastne nejaký taký vzor, že ako by sa malo správať na tribúne. Ja, ja som si ináč teraz spomenul, aby sa nekryvdil, tak a to som bol akože dosť malý. A vo Vranove na Toplovu bola moja premiéra na veľkom... A to Vranov hral vtedy druhú lígu, pozor, akože... Podľa mňa s Trebišovom lokálne derby, myslím, že prehrali, alebo remiza 2-2, to už si nepamätám. Ale to, to bol vlastne, že neviem, plný štadión, to bola docela sranda. No tak my sme sa trochu okolo, ešte teraz ma napadá, že sme sa trochu dočili aj okolo toho, že na Slovensku, ak niekomu fandíte, tak, tak z tých väčších tímov je to aj Strenčín. A vlastne nikdy sme to nespomenuli, ale tak jedným z problémov futbalu, alebo hlavne toho fanuškovania na tribúnach, je, je to, že e, veľká časť ultras slovenských, ke, v podstate tá, skoro všetkých klubov okrem, okrem Trenčina, e, tak sú to proste náckovia, alebo sympatizanti, alebo ľudia, ktorým je to jedno, čo je vlastne to isté. A, no ale zároveň e, takým jedným z pilierov toho, že čo kozmos je a čo, za čo určite nikdy nepojdeme, tak je ten antifašizmus. A preto by som sa vás pýtal, že čo to pre vás znamená a čo si myslíte o v tomto prepojení a o tom, že aká je tá scéna, bohužiaľ, antifašistického, teda iného futbalu na Slovensku, lebo väčšina futbalu na Slovensku nie je antifašistická. Ako začať? Ako pre mňa napríklad je, te, je to celý kozmos, je to taký ten väčší rozmer toho, že zaberanie verejného priestoru práve a prezentovanie antifašizmu a uberanie priestoru náckom a tieto veci, je to možno, že rovnaký princíp ako nejaká nálepková vojna, že vidíš na uliciach nálepky proste tie, ktoré chceš a nie tie, ktoré nechceš. A akože celkovo je tu podľa mňa, že viac takých iniciatív. Jasne, že v tom veľkom futbale tam sa to neviem, či kým nepríde asi, že systémová zmena a systémová nemyslím, že aj tá, že nebudú úplne radikálnych ľudí púšťať na štadióny a tak ďalej, že naozaj tie kamery nejak budú fungovať, alebo čo aj keď zase, či je to toto správne riešenie. Myslím systémovú zmenu skôr v tom, že nebudú sedieť na tribúnach ľudia, ktorým je to jedno, že sú tam spolu s nimi náckovia. Uh, tak sa to asi nezmení, ale akože ten futbal z dola, čo sme ako my, alebo potom je ten turnaj v Trenčine UAFA, alebo v Bratislave sa koná každý rok Ucov. Verím, že sa im snaď podarí na jeseň, je preložený, mal mať krásne desiate výročie teraz, vlastne o týždeň. Uh, Prajím im všetko dobré. <laughs> no... 
tiež som sa trochu zamotal teraz, ale v zmysle tom, že ako, jasne, je to ten ďalší rozmer a mm, pre mňa zase, možno, že aj vôbec nejdem za nejakou radikálnosťou na tej tribúne. Píro je, jasne, píro není zločin, ale mne osobne to úplne, že nechýba. Mne sa strašne páčia také tie rôznorodé tribúny, kde si s malým deckom a proste futbal je pre všetkých a máš tam dojsť sa zabaviť proste. A jasne, akože kotol je super vec, aj skandovanie, Chora, keď sa rozhadzuje to Argentína sa to volá, paperiky to volá, bordel všade, to je super a Piro to je iba môj úplne že subjektívny názor, nadýchať sa dymovnice ma úplne nebaví, ale keď sa na to pozrie človek z druhej strany, vyzerá to super antifašizmus ako taký pre mňa je, že prírodzená vec vlastne a prezentácia toho, že aj slušne. Proste fandíš na futbale, fandíš klubu, ktorý sa tým akože nebráni, tak to je super. Čo ty že? No, ja si myslím, že tiež je veľmi dôležité, že to prepojenie futbalu a antifašizmu, a nakoľko ten futbal môže byť proste prostredkom, ktorým sa môže nejaká antifašistická komunita vyjadriť a môže to byť vlastne podľa mňa určite je tam sympatická, ako povedal Juro, taká tá nejaká na tribúnach, tá masová úroveň, že si tam s viacerými ľuďmi, ktorí majú rovnaké zmýšľanie ako ty a svoje názory môžete verejne povedať. A hlavne u nás na kozmose sa mi páči, že to vieme vysloviť všetci slušne. Že nepamätám si, že by bol nejaký zápas, kde by sme sa museli za jediného fanúšika hambiť alebo také niečo. A ako spomínal Ďury, že tiež úcov funguje United Kozov Futbal, funguje v Bratislave 10. rok to bude. A to bol vlastne môj taký prvý kontakt osobný s nejakým takým prepojím futbalu a antifašizmu a, a chodím tam každý rok a veľmi sa mi tam páči a zistil som, že aj veľa ľudí v kozmose proste pozná z tých turnajov, lebo ako ten turnaj je dosť veľký, ale chodívajú tam pravidelne, proste veľa ľudí tam chodí pravidelne. Tak som proste aj ľudí odtiaľ som videl na tribúne, niektorých hráčov som odtiaľ poznal a že osobne sa mi páči to, toto prepojenie lebo som s ľuďmi, pre, pre, pri ktorých viem, že proste nespraví na tom futbale niečo, čo mne sa nebude páčiť. Tak, on, tak ono by to asi malo byť aj také, že prirodzené, že, že proste futbal je, je ľudová hra, a, a, ktorá vyšla, alebo je to hra pracujúceho ľudu a tak. A, a malo by, byť snaha všetkých, aby ten antifašizmus bol súčasťou celej tejto komunity. A, teda, čo si myslíte o o tejto problematike futbalu a, a možno nejakého prejavovania názorov alebo politica, politizácie futbalu e, celkovo. Že, že ako, ako vnímate túto vec? Že patrí, patrí nejaká politika na, na tribúny alebo k futbalu? Ja osobne si myslím, že by to tak nemalo byť. Len ide o to, že či sa na ten antifušizmus človek nahliada iba nejak z toho politického hľadiska, ja som skoro vždy antifašizmus považoval za vlastne nejakú skupinu ľudí, ktorých považujem za antifašistov a vidím, ako sa správajú, viem, že je mi s nimi fajn a viem, že sú to rozumní a hlavne slušní ľudia. Takže toto ma baví. A keď budú na tribúnach slušní ľudia, priťahne to ďalších slušných ľudí, ktorí možno teraz sedia doma, lebo nechcú zobrať svoje dieťa na tribúnu, kde mu niečo hrozí. Napríklad. Zde sa trochu vyfúkla myšlienka teraz, ale... Jaká bola otázka? <laughs> že bola otázka na politizáciu toho futbalu. Ja, politizácie, jasne. Áno, áno, áno. Podľa mňa, hej, akože je to miesto verejné, 
ktoré akože sleduje veľa ľudí. Hovorím, je to za zaberanie toho verejného priestoru a vyjadrenie nejakého svojho vlastného názoru. Čo si tiež spomínam zrovna na Trenčine, keď sme boli, tak vtedy sa tam ten respekt omonia, lebo hrali zrovna s niekým z Cypru, s Nikoziou asi a proste hrali s ľuďmi, ktorých strašne nasaralo, že sme tam to, ten respekt omonia rozvinuli transparent. Teda bolo to pekné. No? A podľa mňa to teda patrí k tomu asi. No, ono je to asi dosť možno aj o tom, že čo, čo kto považuje za reálne politické. A... Áno, áno, že v tomto asi som mohol vyznieť trošku protichodne. Ja, jasne, akože mať transparent politickej strany, to je blbosť, ale akože vyjadrovanie, asi je to, to je politický názor o, nejakej podpory, o, tak je to podľa mňa to úplne na mieste. Aj, no, k podpore politických strán sa nedostali ani ultraslovaná, ešte hádam. Na, na tribúne. <laughs> to, by už ale, bolo, to by už bolo pekne bizarné. Ale... Mali, mali raz taký ten protikaliňakovský uh, transparent slovenský, teda tí slovanistický útras. A, tak jasné. Tak ale aj na naše zápasy chodí Dobroslav Trnka. <laughs> <laughs> jasné. No, ešte jedna vec ma tak, tak vlastne zaujala. Ty si hovoril o, o tom fanuškovaní a o fanušikovstve. A aj o tých papierikoch, ja neviem, či sa to volá Argentína. Ne sa tak zdá. Môže byť. Ale o tom Pira napríklad, ku ktorému sú na to veľmi kontroverzné názory v celej komunite kozmosu Aha. a delí sa to v podstate na dve polovice, že či Piro áno, nie, niekedy, alebo nejako to vymyslieť, ale ešte žiadne Piro na našich 11 zápasov nebolo. No ale takže toto je možno jedna z vecí, ktorá sa, kde sa bude fanúšikovstvou rozvíjať do budúcna, ale ako vidíte, vidíte budúcnosť kozmosový, lebo vlastne máme za sebou tú prvú polsezónu a, a bolo, to, bolo to super, bola to jazda, aj nám niektorým z toho, z toho celkom už akože odchádzala hlava, že bolo z toho veľ, veľa toho treba riešiť a stále proste kozmos, 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 non-stop a potom, potom sme plakali, keď to nebolo a, ako aj teraz, ale že že nemali sme vlastne ani moc tak čas sa veľmi zamýšľať nad tým, že čo, čo s tým ďalej a aký, aká je budúcnosť kozmosu. Že kde, kde vidíte, že kozmos bude o 5 rokov? O 5 rokov? Akože taká štvrtá liga by bola pekná v rámci takže futbalu. Bol by som strašne rád, keď sa teda tak, akože fakt, že o 5 rokov minimálne 200 fanúšikov na každom zápase. Uh, určite, že pracovať na tej komunite, aby ja neviem, nejaké kultúrne večerky, whatever proste, šachový turnaj, to niečo proste a napríklad aj v rámci športu zasa sa pokúsiť, či už no, akože ženský futbal, to je tiež jedna z takých mečov, o ktorej sme sa bavili veľakrát, bol, je, bol by som strašne rád, ale asi, že dostať fakt, že kozmos tým do ženskej ligy by bola asi náročná, lebo myslím, že sú u nás že dve vlastne v tej seniorskej ligie, prvá, druhá. Čiže aj tie organizačné a finančné nároky sú tam o dosť vyššie. Ale minimálne začať, že trénovať a tak, že sa teda nejaké záujemky neozvú, tak teda ich to záujme, tak nech sa ozvú po tomto. No... A bol by som rád, keďže aj tá, akože tie športové, neviem, že začneme hádzanú alebo čo, čokoľvek, ako z takých tých príkladov, že 
veľa týchto alternatívne fungujúcich klubov v zahraničí, ako spojím vo Varšave, Akajzli, v Lipsku, Rotterstern, tak tí fakt majú, myslím, že aj šacho, šachový ten oddiel, cyklistický oddiel a čokoľvek. A nás, akože v podstate sa organizujú športovi, že naozaj idú na súťaže a tak ďalej. Že to, je, to je super. No to vlastne. ma inak práve teraz napadlo, že že či sme si trochu tak nezaškodili tým, že máme futbalová už názva, keď, keď sa chceme rozhodnúť na iné športy. Tak nejak, nejak to vymyslíme. Hej, asi to nejako vymyslíme. No, o 5 rokov. Na úrovni týmu to vidím tak, že keď sa na to pozrieme, tak reálne si myslím, že do tých 5 rokov by nás nemusel minúť aspoň jeden postup, teda aspoň o ligu vyššie do 5. A to hovorím teda tak čo sa týka na úrovni týmu. A na úrovni komunity, ako spomínali Juri, dúfam, že v komunite začne pracovať aktívne viac ľudí. Tým pádom bude čas na viac projektov, viac peňazí na viac projektov. Či to bude ženský futbal, či sa budeme orientovať na nejaké sociálne otázky a tak ďalej. V každom prípade dúfam, že komunita sa bude rozrastať a bude pracovať minimálne tak zodpovedne ako doteraz. To je řekl moc hezky. <laughs> No áno, ja s vami úplne súhlasím, keď sa, a ja sa vyjadrím k tejto, no, tejto otázke, ale, ale hej, myslím si, že jedna z tých vecí, prečo, prečo sa vlastne my všetci a kopec ďalších ľudí v kozmose aktivizuje, je, je ten presah a to, to prepojenie toho, že, že nech tu tá komunita je, nech je trochu iná ako iné komunity, že neostal len pri tej subkultúre, ale vlastne okolo toho futbalu robiť kopec iných užitočných vecí a, ja myslím, že hej, keď sa budeme držať týchto princípov, tak to všetko bude, všetko bude super. Ja by som spomenul, že aké je pre mňa ako veľmi príjemné to sledovať, že síce ja neposobím v kozmosu úplne od začiatku, ale dajme tomu z ranných začiatkov. Ale uh, vidím, ako sa proste tá komunita rozrastá. Ako niektorí moji priatelia a známi proste povedali, že áno, už som vašim členom. Začali chodiť na zápasy, pýtajú sa ma pravidelne, debatujeme o kozmose, že je to veľmi príjemné že človek vlastne vidí, že má tu podporu aj z toho, že nie som vlastne v tej komunite iba s ľuďmi, ktorých som vlastne spoznal tam, ale som tam aj s ľuďmi, ktorých vlastne poznám celý život. Uh-huh. A ešte aj predtým, než sa začala koronakríza, tak boli otázky, že kedy už hrá konečne prvý zápas a jak ste dopadli v prípravni, tak je to super, keď sa to, akože kamoš, ktorého poznáš dlho, ale vlastne úplne pochopil a tiež zobral tento vyšší princíp toho s tým žije. No, no, bohužiaľ, máme najdlhšiu, najdlhšiu zimnú prestávku od roku 1944. <laughs> <laughs> ale, ale tak nejako to určite zvládneme. Dobre, ja si myslím, že sme sa dotkli asi všetkého, čo sme sa chceli nejakým spôsobom dotknúť. Ty máš poznámky. <laughs> ja vám teda ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu, ktorý sme spoločne vymysleli. Dobre, no, kozmos takmer najlepší. Spievať asi nebudeme. To je to, že Dobre. Tak sa majte. Tak ďakujem. Čau. Díky, ahoj.